1: Pausi. li facciamo partire subito per uh, la sigla di oltre la pagina mi controlla il dottor federico borsalissimo sotto il comando della legge tecnica che non dica oltre la notizia come ho preso vizio tempo fa di, di, di dire dunque radio uh, libertà in simultanea con noi alle quando sono scoccate le 10.38 il tutto succede, accade nel credo sia il terzo o quarto giorno di pratile quarto giorno di pratile, ricordavo bene. Pratile, è il ma maggio è il mese dei prati. Non pensate sempre a quella roba là, proprio il profumo dell'erba, poi dell'erba, detto. Ah sì, anche lì, eh, beh, no, si rischia di doppi sensi. Stop, andiamo avanti veloci. Eh, un abbraccio forte, 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 come sempre, signora Coltille, Angela e Carmela. Loro ci seguono e fanno benissimo dal televisore, il canale è il 252, mh, sul digitale televisivo terrestre. Invece, se avete la Smart eh, scusate, la Fire TV, la, la Smart Television, potete addirittura vederci, perché siamo diventati una uh, radiovisione velocemente anche potete ascoltarci curati l'agito Sono digitale della Radio Dab e potete eh, scusate e potete anche eh, seguirci ovunque grazie all'applicazione Android con lo smartphone iPhone, con ehm, eh, Fire TV con Alexa accendi eh, Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti e poi ancora con ehm, Uh, tablet mini tablet iPad mini iPad Fire television Smart Television già detto su internet radioliberta.net il sito e um, la pagina Facebook insieme all'autor Federico Borsari saldamente sull'autorale di comando in regia tecnica siamo entrambi sospesi a 201 metri sopra il livello del mare temperatura 26 gradi centigradi sono interni sopra lo zero, evidentemente e poi vi dirò anche il resto del, delle informazioni meteorologiche e invece la scaletta tra poco parleremo di globalizzazione poi dopo le 11 parleremo di un evento che è passato un po' sotto traccia sta di fatto che la senatrice a vita Liliana Segre ha ah, eh, invitato eh, proprio lei, eh, Chiara, Fer- Chiara, si chiama, se non sbaglio, Chiara Ferragni, al, al f- memoriale della Shoah qui a Milano. Matteo Fais del Detonatore ha detto la sua. Tra l'altro va detto che anche eh, Cla- Carlo Rienzi del Kodakons ha detto la sua, cioè eh, non, non funziona. Non funziona. Tanto Matteo Faes si è anche spinto oltre perché ha spiegato che il fideismo cieco di masse di giovani che non aspettano altro di essere indirizzati da un click di Chiara Ferragni su Instagram o su dove volete voi assomiglia a certo fideismo di quelli che si mettevano nel meto Meet o una cosa del genere e infine eh, con Giuseppe Litturi andiamo a parlare della legge per la concorrenza cioè i balneari, il decreto sui balneari è, ed, è dura, ed è dura perché è vero che le concessioni balneari non sono eh, esplicitamente all'interno del PNRR però è vero che il PNRR è chiarissimo sulla legge per la concorrenza la eh, considera una norma abilitante, fondamentale e guarda caso Bruxelles, proprio per la concorrenza sui, su, sul decreto, sulla concessione dei balneari, è in guerra eh, con Roma da parecchio. Nel 2018 il governo Salvini la Lega insomma, erano riusciti a prorogare al 2033, ma poi eh, novembre dello scorso anno il Consiglio di Stato ha annullato insomma, quella decisione, l'ha resa inefficace. Lituri ci spiega tutto, invece adesso ci spiega quello che è un segnale, è un sintomo... Eh, davvero significativo, abbiamo in collegamento il professor Marco Gervasoni, docente di storia contemporanea, scrive sul giornale e non solo. Professore, benvenuto. Scusi se l'ho fatto aspettare, grazie naturalmente per la sua consueta disponibilità.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, l'evento è la Apple che si ritira dalla Cina è stato anticipato dal Wall Street Journal quindi è un, una testata piuttosto importante, seria, attendibile il 90% se non sbaglio della produzione di Apple è eh, affidata diciamo, a maestranze, non solo maestranze cinesi e questo ha un significato eh, che lei ha spiegato molto bene ieri sul giornale le do la parola per riprenderlo professore
2: sì, la notizia in realtà era un po' nell'aria, eh, se ne parlava già da, da diverso tempo, però diciamo in questo caso i vostri journal la, la, la dà come probabile, non certa, però appunto essendo i vostri journal e non un sito eh, come dire, anonimo, la notizia va considerata per, per quello che è. Perché poi una notizia quasi certa. ma L'abbandono vuol dire che Apple si mette a produrre in America, peraltro come aveva chiesto Trump, peraltro in realtà al tempo di Trump già una parte della produzione, ma molto piccola, di Apple era rientrata negli Stati Uniti. si sposta in India e in Vietnam sempre secondo i Wall Street Journal allora la cosa interessante perché diciamo in teoria la la ragione dell'abbandono sarebbero le politiche di lockdown rigide della Cina che di fatto rendono difficile la produzione Eh, però Cioè nel senso che eh, io, lo, lo, io non solo io naturalmente anzi io sono l'ultimo a, a, ad arrivarci diciamo lo vedono come un segno della fine della, della globalizzazione un fenomeno di cui si parlava già da, da molti anni ma che però nel caso di Apple vista l'importanza di Apple no, non tanto l'importanza di Apple dal punto di vista del volume di affari, così, ma quanto eh, il simbolo che Apple ha rappresentato, cioè Apple eh, e il suo fondatore erano i simboli della globalizzazione felice, cioè dell'idea che il mondo fosse piatto e che quindi si, si andasse eh, a, ad investire Professore, lei,
1: lei ha, fatto, ha scritto una bella definizione di globalizzazione Felix, mi è piaciuto molto.
2: Sì, no, in realtà questa è poi non, non è una mia invenzione linguistica, diciamo è abbastanza utilizzata eh, si parla più che di fine della globalizzazione gli esperti, diciamo, di finanza, di economia io non sono né l'uno né l'altro eh, parlano di deglobalizzazione o termine che è molto diffuso in questi ultimi mesi quello di decoupling cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che non è che si torna ad investire negli Stati Uniti, nel caso dell'Apple, perché questo avrebbe dei costi eh, pazzeschi per, per la produzione, ma si investe in paesi che sono geopoliticamente amici o comunque che non sono nemici. Guarda caso la notizia è stata data nel momento in cui Biden è in eh, giro in Asia per stringere rapporti con una serie di paesi eh, per cercare di staccarli dalla Cina, diciamo così, e di vicinarli agli Stati Uniti. Questo mi sembra una cosa molto, molto importante, nel senso che eh, nel te- al tempo della globalizzazione Felix appunto c'era l'idea che non esistessero dei nemici. Eh, che la Cina, d'altra parte, sono stati proprio gli Stati Uniti a, con Clinton a inserire la Cina nel WTO, eh, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Eh, fino a un certo punto la presidenza americana, fino a Trump perlomeno, o per il secondo mandato di Obama, non considerava la Cina come un nemico. Adesso chiaramente con Trump, ma anche con Biden, che in questo senso pare veramente per certi aspetti continuare la politica estera di Trump, eh, abbiamo invece la, la manifestazione che la Cina è il nemico, fino alla dichiarazione di ieri eh, di Biden, non a caso è rilasciata in Giappone, eh, in conferenza stampa in Giappone, eh, per cui gli Stati Uniti eh, entrerebbero in guerra con la Cina di fatto, se la Cina invadesse Taiwan.
1: Possiamo vedere una sorta di... per carità non ho gli strumenti, non fa in mente vico ma non c'entra credo, però è un fatto, eh, più di 30 anni fa, eh, crollo del muro di Berlino, crollo del, dell'impero sovietico, mercato piatto, cioè, praticamente si può fare commercio ovunque sul pianeta, nasce la globalizzazione, adesso semplicemente... Eh, è arrivata la Cina cioè è arrivata una montagna e eh, non, non si può più estendere il mercato eh, diciamo, produrre dove la, la forza lavoro costa meno perché la Cina ti, ti, ti sopravanza quando vuole per il suo, per il suo capitalismo di stato no? così. quindi si creano alleanze nuove e quindi diciamo che non è, in un certo senso non deve stupirci o sorprendersi professore se la globalizzazione non è più quella di prima, lei parla di posti globalizzazione no?
2: Sì adesso il termine eh, diciamo sicuramente eh, è è molto improbabile che eh, l'uscita dalla globalizzazione ci faccia ritornare a prima diciamo così a prima della globalizzazione Eh, cioè vale a dire la produzione che è eh, fatta nel caso di Apple all'interno degli Stati Uniti perché appunto se noi possiamo utilizzare questi strumenti, anche altri in realtà, non solo di questa marca a prezzi relativamente contenuti relativamente, perché chiunque ha un aggeggio Apple sa benissimo che ha un costo superiore a quello degli altri prodotti ehm, è, è, è stato grazie alla globalizzazione diciamo. quindi io non vorrei che adesso, eh, diciamo, facendo un panorama, un bilancio storico della globalizzazione, che è finita quella globalizzazione lì, poi adesso Chiamiamola post-globalizzazione, poi troveranno altri nomi per chiamarla, però non vorrei che ne venisse dato un, un, un giudizio totalmente negativo, ecco, parlo in questo caso proprio da storico, nel senso che certamente ha creato dei problemi, ma ha creato anche delle opportunità, non solo delle opportunità, nel senso che paesi che negli anni prima della globalizzazione erano chiamati terzo mondo, e che vivevano in condizioni, popolazioni intere, milioni di persone che vivevano in, in condizioni di difficoltà di approvvigionamento alimentari, adesso in questi paesi si è creata una classe media, che, quindi da questo punto di vista, ma anche sull'Occidente il giudizio secondo me va un po' sfumato: cioè la globalizzazione ha avuto ovviamente, anche degli effetti, effetti positivi, ma questo è il classico discorso dello storico che ragiona sulle cose che sono passate. Per quanto riguarda il futuro, il futuro è, si presenta così, nel senso che eh, il, il, anche se l'impresa Apple ovviamente è un'impresa libera, non siamo nel capitalismo di Stato cinese, non è che eh, l'amministratore delegato di Apple chiede permesso a Biden su dove investire, ovviamente no, non è così. Però diciamo questo scenario che vale per gli Stati Uniti, ma vale anche per gli altri paesi, porterà ad investire nei paesi che sono geopoliticamente amici, quindi la politica estera, diciamo così, eh, diventa il vettore fondamentale, la politica delle alleanze eh, naturalmente diventa il vettore fondamentale entro il quale sviluppare un proprio progetto economico, del resto lo si vede appunto anche con con con, con la Russia, nel senso che L'abbandono di praticamente buona parte delle imprese mondiali della Russia, anche se il mercato russo, la Russia non era così centrale nella globalizzazione come la Cina, e forse dieci anni fa non ci sarebbe stata, a mio avviso. Nel senso che poi non è che queste imprese private che hanno abbandonato la Russia l'hanno fatto perché gliel'ha ordinato Macron, Draghi, Biden o Johnson. L'hanno fatto perché hanno capito che eh, magari preferiscono avere dei profitti un po' più bassi ma stare all'interno di un quadro che è il quadro delle alleanze occidentali piuttosto che che, che stare in un quadro in cui non si sa bene poi che cosa possa succedere a loro. D'altra parte appunto non è un caso che la decisione sia stata presa per le politiche di lockdown folli della Cina che di fatto eh, eh, fanno danni anche alla stessa Cina.
1: E questo fenomeno che lei ha citato prima, The coupling, eh, queste nuove alleanze che tipo di, diciamo, di parametri adopereranno? Perché non credo che saranno diciamo, di tipo di, di affinità su valori o cose o, o simili, ma affinità economiche o opportunità. Come possiamo immaginarci, queste nuove alleanze?
2: Allora, c'è da dire che come dicono nel pezzo in realtà la Cina aveva cominciato così no? nel senso che la Cina con la via della seta si è comprata eh, di fatto alcuni paesi, eh, non solo la stessa Russia già, ma pensiamo all'Ungheria o alla Grecia eh, lo ha fatto con un'impostazione per cui la Cina non, è, non era, non è perché stiamo parlando di un fenomeno presente non è interessata al regime politico o ai valori cioè la Cina non interessa se un paese che si ammette economicamente è democratico, dittatoriale, comunista, eccetera, eccetera non ne può importare di meno. Nel caso dell'Occidente invece, l'Occidente eh, che torna a ruotare naturalmente attorno agli Stati Uniti, inevitabilmente da questo punto di vista, perché sono, se non altro perché sono la principale potenza militare. O comunque, ehm, poggia sull'asse atlantico, quindi ehm, Stati Uniti e attenzione Gran Bretagna post Brexit, questo è fondamentale, cioè la Gran Bretagna non avrebbe avuto questo ruolo anche nei confronti della Russia se fosse stata ancora nell'Unione Europea, secondo me. Ecco, questo nuovo asse atlantico eh, necessariamente però dovrà poggiare su alcuni elementi di valori. Eh, i valori si intende un in regime democratico comunque non dittatoriale rispetto dei diritti umani e altre caratteristiche questa è la differenza eh, dopodiché come abbiamo visto negli anni della guerra fredda eh, come diceva Nixon parlando non mi ricordo più di quale dittatore ah no ehm, lo diceva Bush non Nixon, diceva Bush quando era vicepresidente nel caso di Noriega il dittatore di Panama eh, che che diceva è un figlio di Puttana ma è il nostro figlio di Puttana cioè fa parte eh, dell'alleanza anticomunista quindi siccome i valori sono importanti ma poi naturalmente c'è il realismo della politica eh, non escludo che in alcuni casi verrà chiuso un occhio però diciamo e, e, e quindi però diciamo l'asse dovrebbe essere questo,
1: e mh, diciamo i lavoratori, noi lavoratori, insomma io. Non mi dimentico mai il mio passato operaio, resteremo però l'ultima rotta del caro, non dobbiamo farci illusioni, perché lei ha parlato di preoccupazione dei diritti, ma mi sembra che l'Occidente si preoccupi dei diritti delle minoranze, ma dei diritti dei lavoratori non se ne, non, non se ne importa nulla a nessuno e vediamo che stanno aumentando le cosiddette morti bianche, che è una definizione per me anche discutibile. E, eh, non c'è, no? Io lo, lo ripeto sempre ma non mi interessa se, se qualcuno non vuole sentirlo dire quando ero più giovane le morti sul lavoro avevano un peso adesso eh, le morti sul lavoro, sui giornali manco ne parlano ha dovuto morire una bellissima ragazza perché se ne parlasse un anno fa eh, i diritti, il potere d'acquisto tanti saluti eh, il lavoro a tempo indeterminato quello che ti permetterebbe comunque di programmare, progettare il tuo futuro figurati ormai una chimera certe volte eh, in certi ambienti che, che, ne, che nemmeno lei ama professore, no? di, di sinistra sembra quasi eh, certi radical chic il lavoro, il lavoro a tempo indeterminato è un po' da sfigati no? non è smart il lavoro a tempo indeterminato sì, e quindi...
2: prego che... prego scusi prego prego no no No, finito
1: no volevo era una considerazione sulla quale Eh... mi interessava avere una sua un suo parere eh
2: beh allora no solo per quanto riguarda quelli di sinistra quelli che parlano così sono però quelli rimasti indietro perché adesso la sinistra è ritornata a discorsi di carattere laburisti quindi eh, appunto perché si sono accorti pure loro che la globalizzazione è finita. Nel caso della, del mercato del lavoro però e delle morti di anche che sono un risultato naturalmente della precarizzazione di tutto il resto, io mi chiedo quanto non sia più che più che un fenomeno derivato dalla globalizzazione, che quindi dovrebbe investire anche paesi come la Francia, come eh, il Regno Unito, così, quanto non sia invece un fenomeno poi tipicamente italiano, di un mercato del lavoro che è sovratassato, cioè, detto in maniera molto semplice, perché le morti del lavoro non ci sono in paesi in cui le tasse sul, sugli imprenditori non sono così elevate, perché evidentemente gli imprenditori possono assumere, eccetera, nel nostro... Nel nostro Uh, paese c'è un mercato del lavoro che è una strano mix di socialismo reale e di ipercapitalismo il socialismo reale diciamo per il dirigismo uh, per l'appeso la mostruoso della burocrazia chiunque apre un'attività imprenditoriale o commerciale sa che cosa voglio dire uh, quindi in elementi di socialismo reale le tasse che, su, sul lavoro e quindi incidono sul costo del lavoro che sono le più elevate di, tutto, di tutta l'Unione Europea e a fianco invece di fenomeni di quasi di ipercapitalismo manchesteriano quasi, cioè nell'Ottocento, quindi in realtà più che prendersela con la globalizzazione che poi prendersela con con la globalizzazione, peraltro è finita, bisognerebbe cercare eh, di eh, intervenire su questo mercato del lavoro rendendolo ehm, eh, per esempio sul, sul, sul tema fiscale, lì effettivamente C'è una una ostilità della sinistra, perché la sinistra, anzi adesso ancora di più che prima rispetto ai tempi di Renzi, perché Renzi, che è stato segretario del PD o del Consiglio, aveva mosso questo tema. Oggi che è ritornata la burista, la sinistra, pensa che più si alzano le tasse sul lavoro, più si ha sicurezza, mentre invece è esattamente l'opposto. Quindi loro non sentono da questo questo orecchio perché pensano appunto che abbassare le tasse voglia dire il capitalismo selvaggio, mentre invece non è assolutamente così. Il capitalismo selvaggio si ha quando eh, carichi di tasse gli imprenditori e questi sono costretti o a non assumere oppure ad assumere con contratti che incidono non solo su, sulla stabilità del lavoratore, ma persino sulla sua salute e sulle condizioni di lavoro.
1: Professore, devo chiudere, purtroppo è terminato il tempo a disposizione. Io ringrazio davvero Marco Gervasoni a risentirci a presto. Grazie,
2: buon pomeriggio, arrivederci.
1: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose
0: più strane
1: sì che se ne intende dottor Federico Borsari DJ assiso saldamente sulla tola di comando di regia tecnica mancava dovevo esaudi- esaurire ed esaudire i conveni formulai, ci ricordando che la temperatura esterna è di 24,3 punti, eh, gradi centi- 24,9 centigradi ma comincia a farsi sentire l'umidità l'afa. Eh, 58% ah però si vede che la sento io. Eh, infatti, oggi ho sudato eh, 15.3 millibar la pressione, eh, quindi li abbiamo esauditi tra poco. Allora andiamo a parlare. Di eh, questa proposta, eh, che, secondo me, mh, al di là che io, io naturalmente eh, sono eh, veramente mi sono sentito inorridire quando ho letto questo tipo di proposta però il mio punto di vista è personale e quindi cerco di leggere anche un po' il ritorno mediatico e secondo me eh, non è piaciuta questa iniziativa perché è stata eh, diciamo riportata abbastanza è una una frase brutta ma conosco i miei polli fosse stata una mossa accettata, avreste visto come si dice il Gran Pavese. Ah, la senatrice segre. Che idea meravigliosa! No. Non è piaciuta, l'hanno messa... Ormai Liliana Segre può fare quello che vuole, mm, lo sappiamo tutti, però insomma l'hanno un po' coperta. Di sicuro non è eh, piaciuta il nostro ospite, che saluto, Matteo Fais. Il detonatore eh, lo abbiamo in linea, anzi no, lo abbiamo via Skype. Ciao Matteo, un piacere vederti. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, adesso ci spieghi cosa non va. Io ho trovato anche... Io credo che ci sarebbe veramente tanta materia sociologica in quello che hai scritto. Quando tu, intravei, quando tu indovini, azzecchi, questa analogia tra il fideismo no, di chi marciava a Gott e il fideismo di chi clicca di Ferragni e subito, subito agli uffizi addirittura. Che per me che sono appassionato d'arte è una tristezza perché l'arte è comunque una conquista. L'arte te la devi meritare non è che c'è, c'è Chiara Ferragni e allora vai a vedere gli uffizi che tanto poi non ci capisce h. e mi ha stupito poi ti do la parola non so se te l'aspettavi ma il direttore del Kodakons Carlo Rienzi grossomodo la pensa come te anche lui è stato molto 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 critico nei confronti eh, di questa iniziativa e c'è una frase che potrà sembrare un po' eh, retorica però dice Rienzi poi poi mi taccio questa ridda di esaltazioni della ricchezza autocelebrazioni e atti diseducativi rappresenta la sola speranza rimasta per educare i nostri figli alle cose che contano nella vita potrà sembrare un po' antica però non è diciamo non è infondata a te la parola Matteo
4: c'è, c'è qualcosa di di scandaloso nella, nella proposta dell'onorevole Liliana Segre di e portare la Ferragni eh, al memoriale della Shoah eh, al fine di far eh, conoscere questo periodo della, della nostra storia e eh, della storia europea e mondiale ai più giovani eh, non fosse altro eh, perché eh, di per sé eh, la eh, Liliana Segre dovrebbe guardarsi da quei giovani da quella giovinezza primavera di bellezza in questo caso non ne sono certo che segue la ferragni perché quelli che seguono ehm, lei o il marito eh, sono tendenzialmente eh, persone che lo fanno senza alcun spirito critico e che eh, si affidano a lei per ehm, vedere per avere una qualunque direzione e nella, per trovare la direzione nella propria esistenza si affidano in modo cieco alla forza della, della sua visibilità che non sappiamo neanche quanto sia una visibilità mediaticamente indotta da qualcuno ma non voglio fare complottismo la, però certo è preoccupante che ci siano dei giovani che sentono la, che sentono la necessità eh, di affidarsi a un modello simile per sapere che cosa fare nella vita eh, a livello <coughs> di eh, ehm, come dire, interessi, eh, così come di semplici acquisti. Mi spiego, eh, queste persone che appunto si affidano alla Ferragna, a me non sembrano molto dissimili eh, da coloro che in altri tempi si affidarono in modo. Eh, Cieco e ostinato alla volontà di, di una guida, di, di un futuro. Matteo,
1: ma, Matteo, posso interromperti? Perché quello che certo. stai dicendo, secondo me, io sono sempre eh, per il come, non per il cosa, e tu sei, stai spiegando il come, che è il compito, il termine è un po' diciamo abusato, no? dei filosofi, però tu stai andando, secondo me, in quell'indirizzo sul serio e senza, senza uh, però uh, autocelebrazioni o altro perché allora mh, mi sembra che anche tu come me cioè io non la posso vedere tu nel tuo articolo che chiami la scemetta non la posso vedere, non la posso sopportare perché ha pelle, ha istinto cioè puzza di falso e di plastica veramente la detesto con ogni uh, parte del mio organismo e non è poco Parenti, però, però scusami scusa Matteo finisco subito tu che come a me mi non l'ami in realtà hai indovinato hai azzeccato che hai indovinato hai azzeccato sei riuscito con la tua speculazione eh, di pensiero a fare centro il problema non è Ferragni il problema sono queste masse che seguono il pifferaio di Hamlin e, que- e- e e ne abbiamo sempre di più sono sempre più vaste con i mezzi di comunicazione che ci sono, quello è un grosso problema perché oggi è Chiara Ferragni che tu scemetta io la odio, la detesto veramente proprio come fosse un caso personale e se domani ci fosse un Hitler ci fosse un Mussolini con con questo tipo di comunicazione di massa eh, se qualcuno volesse portare appunto a situazioni estreme lo può fare a questo punto è pericolosissimo
4: non per niente nel, eh, nei film, eh, in quei simpatici film che hanno fatto, dove si ipotizza un ritorno di Hitler in uno, in quello tedesco, e in quello italiano, nel rifacimento italiano, il ritorno di Mussolini. Entrambi i dittatori restano immensamente colpiti dalla, dalla possibilità che danno i social network, oltre alla televisione, i social network, d'accordo? E la, in quello che mi preoccupa, oltre ai follower della Ferragni e alla loro otusità, è la segre che dovrebbe eh, sentire un, una naturale repulsione eh, verso, eh, persone, mh, verso coloro che appunto, si affidano a un capo carismatico. E il fatto che lei, eh, come ha detto, mh, insomma, ha capito che il mondo è cambiato, che la comunicazione è cambiata, che non si, legge più, non si leggono più libri, ma si sta tutto il giorno con un cellulare in mano, e il fatto che lei abbia capito questo e pensi di eh, eh, sfruttare eh, questo andazzo del mondo per eh, diffondere, eh, per sensibilizzare intorno alla Shoah a me sembra una follia, lei dovrebbe combattere, anzi con tutte le forze che le restano intellettualmente parlando e a a livello fisico, dovrebbe combattere proprio questo andazzo del mondo. Tra parentesi, sempre se tu me lo permetti, eh, io eh, mi azzarderei di suggerire all'onorevole Segre di leggere l'ultimo libro di Stefano Feltri che non è esattamente diciamo così uno dei nostri (ride) eh, ma è esattamente il direttore della testata domani eh, di di De Benedetti lo stesso che possiede la Repubblica. Nel suo ultimo libro eh, che sto appena leggendo e che ho qui, eh, non ce l'ho purtroppo da farvi vedere in formato cartaceo ma comunque se la regia trova la la copertina, il testo si intitola Il partito degli influencer e eh, suggerirei alla, all'onorevole Segre di leggerlo per vedere che cosa dice Feltri che non è Vittorio, ribadisco, è Stefano quindi è, uno, è un uomo di sinistra comunque e lo stesso eh, lo, lo stesso Feltri lo stesso Stefano Feltri ci mette in guardia contro questi influencer e contro il loro potere di influenzare a livello politico. Fra parentesi, perché mh, mh, e, e Feltri sottolinea tutti i legami non propriamente trasparenti che vi sarebbero fra Fedez, il marito della Ferragni, e diverse società. Vorrei, se me lo consentite, leggervi Questi due capoversi che sono molto indicativi, naturalmente io declino qualunque responsabilità, quello che sto leggendo lo dice Feltri, io non ho verificato se sia vero e sta scritto, cito testualmente, se Fedez parla male di Mediaset rischia di perdere la piattaforma di sbarco cruciale per i talenti che gestisce, per il mondo dei talent e dei reality. Poi c'è Amazon per la quale Fedez è sia testimonial che protagonista dello show LOL. E poi Disney, gli accessori scolastici della Seven, Coca-Cola, la piastra per capelli GHD. E questo soltanto per stare ai marchi visibili dal profilo Instagram della Doom, che è una società legata a lui. Sul sito l'elenco delle brand partnership è molto più lungo, include un po' tutto, da Google, intesa San Paolo, a Dior, a Danone. Ok? E... e continua Feltri questo sempre da leggere assolutamente nessuno di questi rapporti di affari è immediatamente percepibile a chi segue il profilo principale Instagram di Fedez e lui non si esprime molto su queste connessioni tutta l'attrattiva dell'influencer si fonda sulla percezione di autenticità che riesce a trasmettere dunque io vorrei mettere in guardia eh, l'onorevole Segre che so essere una persona di eh, specchiata integrità morale, grande senso etico e civico rispetto alle persone con le quali vorrebbe accompagnarsi, almeno stando a quel che dice Stefano Feltri nel suo libro Il Partito degli Influencer Uscito per Inaudi. Mi, mi permetto di ricordare, ripeto, che Feltri è uno di sinistra e, e lo stesso Feltri che appoggia il DDL Zan,
0: critica
4: le commissioni che eh, rispetto al DDL Zan ci sono state, fra Fedez e e chi chi promuove il DDL a a livello politico. Ergo, io inviterei tutti eh, gli ascoltatori, oltre che, ripeto, l'onorevole, a meditare attentamente su questa faccenda, gli interessi, eh, come dire, non esattamente trasparenti che Fedez e sua moglie possono avere eh, nell'appoggiare i nobili intenti dell'onorevole Segre, eh, non è detto che a loro non fruttino qualcosa eh, al di là di un un apparente gran un, un apparente um, e positivo intento morale o di moralizzazione delle masse dei giovani d'accordo?
1: sì comunque quello che ha riportato Stefano Feltri adesso a memoria è stato riportato è cioè anche abbastanza riscontrabile è stato riportato anche da altri articoli solo che i Fedes non, non li puoi toccare i Ferragnez anzi non li puoi toccare adesso qua sta per nascere non so, speriamo quindi che non nascano i Segragni o i, o i Ferragre perché con queste crasi anche abbastanza di cattivo gusto e resta, resta un punto interrogativo eh, perché credo che sia una domanda itinerante una domanda mobile eh, cosa succede eh, a, a finché, cosa, cosa è successo per vedere le masse eh, intontirsi in questa maniera io faccio arrabbiare io ho anche amici di estrema destra anche addirittura simpatizzanti di quello che io invece chiamo il merda come lo chiamava Gadda perché non mi è mai piaciuto francamente e chiedo scusa ai fascisti nostalgici ma oh, se non mi è mai piaciuto cosa ho detto prima della Ferragni, solo, della Ferragni mi sono limitato se non mi querela di Mussolini, faccio il vile e, e, e dico no non faccio il vile faccio il colto, cito Gadda no dicevo semplicemente questo vedi, vediamo i vecchi filmati E non ci rendiamo conto, cioè ci stupiamo che due uomini come Mussolini e Hitler abbiano potuto convincere le masse in quella maniera. Cioè proprio tu leggi anche i giornali eccetera. È vero che... Eh, cioè, si dice l'Italia era fascista, ma non era fascista, cioè era condiscendente, sì. però c'erano masse di persone che erano veramente convinte. Infatti, sono masse anche di persone che sono, che sono penso a quelli a, ai giovani di Salò, ci credevano e non erano certo dei cretini. Anche se vai, se vai a vedere chi c'era, eccetera, non erano delle persone stupide. Anzi, io, sinceramente, io umanamente provo, dico, io non avrei mai fatto il posto vostro, però col, il, mio, il mio cuore, se ce l'ho. E con voi cioè, avete fatto qualcosa di, di grande, di nobile e generoso. Sbagliato, secondo me, ma nobile. E mi domando, e chiudo, ma sta succedendo qualcosa del, del, del genere? Cioè le masse sono pronte a farsi guidare dal primo che passa?
4: Eh, le, masse, le masse sono eh, pronte eh, a farsi guidare da eh, chiunque non... Eh, eh, non richieda troppo impegno per essere seguito secondo me Eh, se c'è una discriminante fra eh, come dire la presa carismatica che qualunque eh, leader o dittatore del del novecento è riuscito ad avere presso le masse e la Ferragni la Ferragni, Fedez e tutta l'allegra brigata degli influencer sta proprio nel fatto che (coughs) Mentre eh, i vari Mussolini, Hitler, Stalin, comunque richiedevano un impegno, una partecipazione attiva molto forte, la Ferragni e Fedez forse si insinuano meglio all'interno del del cuore umano proprio perché invece l'adesione al loro credo è passiva. Infatti loro sono degli influencer, cioè ti... E ti dicono che cosa fare, eh, tu mm, eh, rimetti, rimetti a loro la, la tua capacità decisionale, ma non, eh, non c'è da fare un, un grande investimento per, nel seguirli a livello eh, di tempo, e meno che mai di rischio, non c'è certamente da andare in guerra, da armarsi o da fare a botte eh, con, con un avversario politico né tantomeno da andare ad assaltare le sedi di, di, di qualche giornale, mi spiego. Certo. In tal senso è assolutamente indolore e ehm, eh, n- non richiede fatica eh, essere uno che fa parte della grande famiglia dei Ferragnez, contrario Però... a quello che avrebbe richiesto Essere un eh, fascista o un comunista
1: sotto non voglio eh... fare, mi sono accorto che ho fatto anche la figura di quello del 6 della trave della pagliuzza. Perché io in casa mia, insomma, che noi siamo legati alla Lega, e c'è il fenomeno di Salvini che in pochi anni porta la Lega dal 3 al 34%. Anche quello è stato un fenomeno di massa quindi eh, io, io cerco di capirlo chiaramente non perché se le masse non mi piacciono va male però se la Lega eh, sale al 34% in un batti barreno Salvini eh, allora lì è tutto bello è tutto giusto no è un fenomeno che, che, che vorrei cap- sì, che va capito che, che, che preoccupa è chiaro che le masse che votano Lega non mi preoccupano perché grosso modo poi eh, vogliono modo quello che voglio io mentre quelli che, che seguono la Ferragni proprio decisamente no però il fenomeno è in realtà è, è, il, è, il, è, il, è il non il cosa ma il come che ri, ri, ricomincio da lì no? è il come che, è, tu lo stavi anche spiegando come l'hai Le, spiegato la anche gente che
4: segue Salvini eh, è molto meno preoccupante perché in, in vero è molto più critica eh, di,
3: ah, ne, vero, nei se...
4: confronti del proprio leader di quanto lo siano eh, i, i seguaci della, della Ferragni cioè La maggior parte di noi che hanno votato Lega eh, a suo tempo, comunque quando vedono Salvini posare eh, con la foto della tazzina eh, del caffè di nonna Pina o della torta eh, fatta in casa da nonna Giorgina, gli dicono anche ma che cazzo stai a fare, Salvini, ma svegliati, che qui siamo al baratro e te stai pensando a a fotografarti con la fetta di pizza, ok?
0: Mm-hmm. Nessuno,
4: nessuno dice qualcosa di simile alla Ferragni, proprio perché la Ferragni mh, non è una politica, pur essendo probabilmente oggi come oggi la vera e sola la, la più grande donna politica che ci sia in Italia. Perché quando e, lei scende in piazza con il vantaggio con il con vantaggio del Black Lives Matter Certo. Black certo. Lives Matter e lei sta compiendo un'operazione politica
1: Però... anche
4: se nella maggior parte dei casi si occupa unicamente di rossetti, trucchi e abiti da indossare
1: hai, hai fatto, direi che hai fatto centro perché lei non deve preoccuparsi di quello che deve, di cui deve preoccuparsi Salvini cioè le urne perché Salvini si sottopone al giudizio e lei no mi ha fatto venire in mente che mh, alcun, qualche volta emerge la, la considerazione no, del partito Repubblica che è una, il più potente dei partiti politici esistenti in Italia, ma non passa mai dalle urne, quindi alla fine l'ha sempre vinta lui. Tanto e chiudo perché abbiamo terminato il tempo. Volevo solo puntualizzare, ma è pignoleria la mia. Allora, la eh, Repubblica è posseduta dai figli di De Benedetti. Carlo De Benedetti fonda il domani, e questa è una mia... È una mia a parte che lui è entrato in fortissima polemica con i figli, con Scalfari, eccetera con il preciso intento di rompere le scatole a Repubblica, perché ne ha fatto un giornale che sta diventando sempre più di nicchia, sempre più radical chic, sta somigliando un po' in piccolo a quello che era Repubblica agli inizi. E quindi cioè, ci sarebbe anche da discutere su, su Crono che, che vorrebbe, Cronos no, mi, che vorrebbe... Mi
4: scuso, mi scuso per l'imprecisione. Ma, ma, no, perché... ma no, ma figurati. Naturalmente sarebbe come vedere chi possiede il giornale. Nel senso lo sappiamo benissimo chi lo possiede. No, ma
1: tu, no, no, tu non hai, non è un'imprecisione, è solo... Era, era, a
4: livello latente ma certo, o... era, era, una,
1: era, una, era una puntualizzazione volevo, volevo dire precisare che Carlo De Benedetti è, è, si è buttato ancora più a sinistra rispetto ai figli cioè ancora più a sinistra rispetto a Repubblica quindi anzi eh, quello che hai detto eh, coincide
4: sappiamo, con... sappiamo bene che la sinistra insomma sa dividersi magnificamente fin tanto ad assumere la forma dei virus per poi eh, la, la micro la, la, la dimensione minuscola microscopica dei virus solo per poi riunirsi meglio in un attacco totale da, da vera armata rossa no? quindi no, in tal senso non mi sorprende questo che come sai eh, ah com'era marciare di sinistra è sempre più a sinistra degli altri
1: marciare divisi per colpire uniti non so chi la, da dove esattamente mi ricordo. Esatto. allora eh, leggete il detonatore perché se volete leggere eh, materiale molto eh, chiedo scusa per la parola materiale, eh, articoli interessanti non solo controcorrente, ma anche capaci di, di analizzare eh, senza, senza nessun pregiudizio. Insomma, avete sentito Matteo. Matteo non ha paura, Matteo Faes, di, di, di posizionarsi, ma eh, lo fa, avete sentito, insomma, lo fa eh, con, la, con una capacità rara, quella di, di cogliere. La, il cuore delle cose anche se magari non sempre può piacerci. le cose che ci piacciono magari hanno cose che non ci piacciono ma dobbiamo avere il coraggio di guardarle Matteo io devo salutarti ti ringrazio davvero e a risentirci presto
4: un abbraccio a presto ciao a tutti.
0: chiediamo meno sbarchi più sicurezza
3: on heaven's door Knock, knock, knockin' on Time ti fa entrare nel vivo del cinema. Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Or, dunque, segui la Lega. Prima che la Lega segua a te la Marciano. Seguisca a te la Pellegrina. Sono sul sito legaonline.it scri- eh, scritto <ride> legaonline.it lega eh, la parola è arrivata prima il pes- del pensiero dunque qui eh, vengono ricordate anche eh, tante situazioni che riguardano la Lega in primis direi il referendum del 12 molto importante eh, permetto di dire che secondo me è molto importante per noi cittadini poi Uh, mi piacerebbe che si riuscisse a andare oltre la posizione politica e si... io cerco anche, visto che ho la fortuna di fare questo, questo lavoro e cercherò di parlare sempre più di più di, di, di problemi della giustizia e... E potete iscrivervi intanto anche, è molto semplice si versano 10 euro tramite Paypal senza nemmeno che c'è la necessità Siete essere iscritti a Paypal poi il codice fiscale eh, le altre informazioni, quindi vi verrà e quindi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier il D43 per il codice per il 2 per 1000 per la Lega il D di Domodossola 4 voti. in matematica 3 il numero perfetto e infine gli appuntamenti con gli esponenti eh, politici della Lega quindi eh, abbiamo scusate vediamo questi sono già superati eh, vediamo Uh, allora 14.45 Marco Campomenosi oggi al TG Com 24 All News la, la rubrica TG Com 24 mentre Massimiliano Romeo il, il voce storica di quella con tempo era Radio Padania uh, presidente dei senatori a Palazzo Madama dunque uh, lo potrete Uh, vedere o ascoltare domani alle 13.40 in un giorno da Pe- anzi scusate solo vedevo sbagliato solo ascoltare un giorno da pecora a Rai Radio 1 e direi che per quanto riguarda per quanto riguarda uh, Segui la Lega qui
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: E adesso andiamo a parlare di un tema che ha implicazioni, se leggete i giornali ha implicazioni politiche, ieri ho visto anche un titolo demenziale su Repubblica, Salvini vuole farci pagare più tasse, vabbè, eh, dico demenziale, non voglio fare l'avvocato di Salvini perché non ha bisogno, ma la Lega è da quando è nata che è il partito di chi vorrebbe diciamo, pagare meno tasse perché stufo di pagarne tante e di non avere servizi in cambio compresi i lavoratori dipendenti e come era mio padre per esempio e come, come ero io anche e quindi eh, titolo paradossale eh, che fa riferimento comunque a questa situazione eh, che sta mettendo in comunque questo sì in subbuglio il governo insomma la Bolkestein e, a volte ritorno, la Bolkestein che sembrava neutralizzata, soprattutto dopo che nel 2018 eh, il governo Conte 1, il famoso eh, no, cos'è? No, scusate, no, giallo-verde, eh, per esplicita anche volontà della Lega, eh, era stata ottenuta una proroga al 31 dicembre del 2033 per dare il tempo appunto a a chi aveva queste concessioni eh, di di prepararsi insomma Eh, concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative questa è la definizione tecnica e invece il Consiglio di Stato nel novembre dello scorso anno ha stabilito l'inefficacia di tale proroga e ci sono 30.000 concessioni in gioco, quindi pensate 30.000 famiglie, e... però dall'altra parte c'è anche questo, ve l'ho detto, il, non le concessioni eh, marittime, eh, demaniali marittime, eccetera, eccetera, ma la concorrenza, la legge sulla concorrenza è un punto invece molto importante eh, per il PNRR che eh, lo considera decisivo e quindi la concorrenza si tutela, si promuove anche con la revisione di norme di legge e di regolamento che ostacolano il gioco competitivo sotto quest'ultimo profilo si rende necessaria una continuativa e sistematica opera di abrogazione e o modifica di norme anticoncorrenziali, questo è il fine della legge annuale per il mercato e la uh, concorrenza e, ecco, non mi soggiungeva il termine tecnico, è un punto abilitante del PRR. Eh, traduco con parole mie, se non viene applicato il PNR va a Ramengo, per non dire altro. e Ovviamente, all'interno della leg- ovviamente Bruxelles considera il, diciamo, la riforma delle concessioni marittime, dei magnali marittime considera un, un punto... Eh, assolutamente dirimenti della legge per la concorrenza è un punto sul quale Roma e Bruxelles eh, bisticiano litigano da parecchio e ne abbiamo anche parlato insomma Bolkestein è, un, è una ricorrenza quasi per questa radio e mh, diverse volte insomma, diversi diciamo, eh, conduttori eh, e diversi ospiti hanno parlato di queste problematiche e adesso appunto ne parliamo perché il PNRR potrebbe essere una, un, mo, un momento, eh, un momento eh, particolarmente delicato allora facciamo così eh, dunque ah, mi è scappata l'espressione ed ero inquadrato ma pensa a te non c'è mai un po' di privacy allora eh, andiamo con i sondaggi allora il borsino dei partiti eh, Fratelli d'Italia 22,7 PD 21,5 15,3 Lega eh, 12,9 5 Stelle Forza Italia 10,7 Calenda 4,6 Renzi 2,1 togliamo la condivisione ci sono allora la fiducia in Mario Draghi, quindi eh, partiamo dall'inizio, 13 febbraio, è scesa, è scesa perché eh, è partita dal 61,61 61, tondo per cento, poi era salita a un punto massimo del 67,3 il, nell'ottobre dello scorso anno e adesso è al punto direi più basso è al 53 eh, quindi tra l'altro noi abbiamo anche altri sondaggi dove eh, il tasso di fiducia nei mario draghi è, è più basso ancora di questo comunque se pensate alla, alla gran pavese, alla gran cassa è la seconda volta che parlo di gran pavese oggi eh, alla gran cassa con cui si sottolineano eh, le azioni del Presidente del Consiglio eh, questo sondaggio di Tecna è comunque 53% di consenso è comunque basso se pensate a tutto il, il carrozzone in realtà ve l'ho detto <coughs> ci sono tanti altri sondaggi che danno la fiducia nei confronti di, di Mario Draghi eh, più bassa di così Sicuramente bassa, molto basso, no, non è il punto più basso, la fiducia nel governo, è adesso è il 46,8, era partita nel febbraio dello scorso anno col 59, anzi col 58,4, il punto più basso è stato toccato comunque nel maggio dello scorso anno, 40, eh, sì, maggio dello scorso anno 45,1, e dopo la risalita per poi tornare a scendere comunque diciamo non è mai stata più come la fiducia nei confronti del governo Draghi non è mai stata come all'inizio è sempre scesa è precipitata poi è un po' risalita e poi è tornata a scendere questo è il quadro secondo Tecnè. E adesso andiamo invece, appunto, parliamo di, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e di PNRR. Lo ha fatto eh, molto bene. Anche oggi, tra l'altro, è uscito un suo articolo su, sulla verità. C'è anche un altro articolo molto eh, esplicativo eh, su StartMag. Eh, il dottor Giuseppe Liturri, che abbiamo in collegamento. Benvenuto, dottor Liturri.
5: Grazie Pellegrin, buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, è proprio la rigorosità di Bruxelles sul PNRR, la la legge sulla concorrenza, riassumo, che è considerata abilitante. La legge della concorrenza, anche se non c'è la concessione di demaniali marittime, non c'è del PNRR, però la legge del, eh, della concorrenza, per la concorrenza e le concessioni balneari insomma, eh, necessariamente si incrociano. E come va a finire? <ride> la domanda finale, dottor Litturi, come va a finire qua? Ecco,
5: partiamo dalla fine. Allora qui eh, ho la politica nel senso più alto del termine dimostra di avere la schiena dritta oppure dimostra di essere tappezzeria la pongo in modo molto molto drastico però eh, insomma, dobbiamo finire con la le mezze misure, le mezze parole eh, qui ci sono dei punti fermi allora il PNRR contiene una sequenza lunghissima di riforme eh, definite anche in termini piuttosto dettagliati tra queste riforme c'è la legge sulla concorrenza bene, quindi da lì dobbiamo partire è una legge annuale sulla concorrenza tra l'altro, no, a Bruxelles ritengono che eh, aumentare la concorrenza soprattutto nei servizi abbassi i prezzi e aumenti la qualità per il consumatore, è uno dei dogmi proprio del mercato interno e della, de, de, dei trattati addirittura. Bene, Qualcuno in Italia pensava che eh, le concessioni balneari potessero stare fuori dalla legge la, sulla concorrenza è questo il nodo eh, tra l'altro continua ancora a dirlo anche legittimamente perché non è che sia infondata la posizione di chi sostiene che le concessioni balneari debbano stare fuori dalla legge della concorrenza ah, ma c'è un piccolo dettaglio che Bruxelles è da anni che quasi identifica la concorrenza con la, le gare sulle concessioni quindi è veramente ingenuo pensare che Bruxelles non avrebbe puntato i piedi chiedendo di definire nella legge sulla concorrenza anche le concessioni balneari. È tutta qui la disputa. E, e quindi Draghi, tra l'altro, tra l'altro, nella prima formulazione del DDL concorrenza, non aveva inserito la disciplina delle concessioni balneari. Cioè È stata solo in sede di esame parlamentare, in commissione, che addirittura il governo ha fatto rientrare dalla finestra ciò che non era entrato dalla porta. E allora qui insomma, i partiti, ripeto, i partiti che sono le, le, lo strumento di manifestazione di, di scelte politiche, devono decidere cosa vogliono fare, cioè tutelare gli interessi di una parte dell'economia, insomma, decidere che uh, il PNRR non è scolpito nelle tavole della legge, a quel punto però non c'è più il PNRR, forse non c'è più nemmeno il governo. E, Aggiungo un'altra cosa, un'ultima cosa. Questa discussione, che magari potrà sembrare oziosa oppure appena detti ai lavori sulla legge, sulla concorrenza, sulle concessioni balneari, è solo il primo episodio di tanti che vedremo accadere fino al 2026. Cioè il PNRR è tutto così. Quindi questi quattro anni prossimi saranno tutti contrassegnati dallo stesso diktat.
1: Eh, sì, eh, lo ha scritto lei, dottor Lituri. Dica... Ricordiamo, dottor Lituri, l'ha scritto nel suo articolo su StarMag, 500 sono gli obiettivi.
5: Sì, esatto, cioè non, non se ne viene fuori. Abbiamo a cadenza semestrale un percorso nettamente disegnato, per cui chi oggi cade dal pero è davvero da ehm, etichettare tra ehm, non lo so, l'addormentato è è quello in mala fede perché delle due luna o eri addormentato o eri in mala fede se oggi ti meravigli Eh, io chiedo dove erano quelli che oggi si meravigliano della legge sulla concorrenza scritta nel PNRR quando tra febbraio 2021 e luglio 2021 il PNRR è diventato decisione del Consiglio dell'Unione Europea e quindi è lì scolpito sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e non è più discutibile eh, oggi stiamo raccogliendo, ma ripeto questo è solo il primo episodio, eh. Eh, poi ne arriveranno altri, non, non finirà qui, sono quattro anni di eh, scelte tutte già ampiamente definite eh, e Draghi mh, è andato lì per fare questo, per cui oggi eh, ancora una volta meravigliarsi o addirittura eh, chiedere di cambiare certi aspetti eh, significa <ride> disconoscere il fatto che Draghi è lì per questo. Quindi non vedo grandi soluzioni. O fai tappezzeria oppure tieni la schiena dritta e a quel punto non c'è più il governo e non c'è il PNRR. È tutto qua.
1: Il problema è il fatto che se non soddisfi Bruxelles Bruxelles non ti dà più soldi, blocca i versamenti. Possiamo permettercelo, dottor Ora, Vitturi?
5: Anche su questo, lei solleva correttamente un punto focale e cioè qui non si discute della necessità che il nostro paese debba e possa fare degli investimenti, quindi il piano di investimenti per il nostro paese è benvenuto, io continuo a dirlo in tutte le sedi, se noi però non dovessimo rispettare le condizioni poste da Bruxelles, non è che crolla il mondo, ci ritroveremmo a dover Ricevere dai mercati emettendo titoli quello che riceveremmo dalla Unione Europea a condizioni capestro, Cioè qui non è in discussione, non è che, ancora una volta sottolineo, eh, eh, non rispettare le condizioni significa trovare altre modalità di finanziamento di un piano di investimenti che non è destinato a crollare, già mai. Io mi auguro proprio che non, non sia così, ma è così proprio per, per quello che ha appena detto. Una cosa è discutere eh, di ristrutturare la casa e quindi cosa fare. Altro è discutere di dove trovare i soldi. Se il finanziatore non a posto delle condizioni capestro, questo paese ritengo che sia in condizioni di trovare altre fonti di finanziamento. E le dico subito, 40 miliardi l'anno di maggiori titoli Per un paese come l'Italia è poco più del 2% del PIL, cioè stiamo parlando di una cifra eh, importante ma non irraggiungibile. Io mi rifiuto di credere che l'Italia non sia in grado di finanziarsi sui mercati per 40 miliardi l'anno aggiuntivi, tra l'altro per fare investimenti ad alto moltiplicatore, quindi ad alto potenziale di eh, generazione di PIL e generazione anche di maggiori imposte quindi non, non c'è il diluvio eh, senza il PNRR cambia solo che ci finanzia e io continuo a dirlo non da oggi preferirei molto di più finanziarmi sui mercati attingendo anche al risparmio dei residenti che eh, attingere alla intermediazione dell'Unione Europea con tutte le condizioni che conosciamo questa è il mio, la mia personale opinione
1: e per chiudere eh, dottor Di Litturri... Devo ricordare che lei queste cose le scriveva già ben oltre un anno fa, insomma, quando si è cominciato a parlare del PNRR, me lo ricordo, lo scriveva sulla Verità, lo scriveva su Mag e lo, e lo uh, spiegava molto bene sempre qui a, a Radio Libertà, anche quando non si chiamava ancora Radio Libertà. Però a un punto, le cose sono successe, lei ha spiegato bene come si possa, ci sono alternative, però ci sono anche i contesti. Adesso, la, il quadro internazionale, il conflitto ucraino eccetera, eh, rende comunque pressoché impossibile eh, stoppare o cambiare un governo per l'Italia, non può essere anche quello un modo per far sì che si ceda, che si ceda diciamo, al, al piede sulla gola, di, di, sul collo che ci mette Bruxelles?
5: È quello scenario che lei ha appena descritto è lo scenario più probabile, è davvero difficile se non impossibile che in questo momento l'Italia riesca a sottrarsi a questo, chiamiamolo col suo nome, a questo gioco, eh, è davvero impossibile, ma ce lo testimonia anche il prudente atteggiamento del Ministro dell'Economia Franco e anche del Presidente Draghi in relazione al maggior deficit, cioè noi ricordiamo nel 2018 quando il ministro Giovanni Tria col Conte 1 era terrorizzato da uno 0,1 in più di deficit di PIL. Bene, siamo, sono passati 4 anni, abbiamo i competenti, abbiamo i credibili, abbiamo insomma, il Dream Team al governo e questi sono ugualmente terrorizzati per qualche 0,1 in più di deficit. Cioè, non possiamo fare altro che stare sotto quelle regole. E questo è ancora più grave, eh? proprio perché dovremmo avere gente credibile, non, non, non abbiamo un Conte, un Tri qualsiasi che tremano davanti a Rossi, no? noi crediamo che Draghi o Franco siano più credibili di fronte a un e a un Gentiloni, niente di tutto questo, abbiamo paura anche di eh, dare qualche miliardo in più per la riduzione delle bollette, la riduzione degli oneri per le aziende, l'hanno fatto terrorizzati dal timore che il BTP e lo spread possano decollare, quindi siamo molto sotto schiaffo e non vedo onestamente che riuscita, cioè, il, lo scenario è abbastanza blindato, se cioè, cioè, poi ci aggiunge che la BCE in tutto questo ha praticamente smesso di fare acquisti di titoli italiani, sta rinnovando sul titolo in essere, non, non c'è sponda da nessuna parte purtroppo.
1: E chiudiamo allora con queste considerazioni realistiche e ringrazio ancora Giuseppe Liturri e a risentirci a presto, dottor Liturri.
5: Grazie Pellegrin, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
2: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita.
1: Genetriaci del quinto giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano, per tutti, martedì, martis, 24 di maggio, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. Oh oh Jacopo Carucci, chi era costui? Pontormo, un grande pittore del manierismo italiano, il manierismo, è quella corrente che segue il Rinascimento che è stata un po' devastata dalla critica, ma che piace molto a noi umani eh, scrutatori d'arte. Edoardo Scarpetta, anzi Edoardo De Filippo, figlio d'arte, suo padre era Scarpetta. Essere superstizioso ed è imbecilli, ma non esserlo porta male. Geniale. Oh, tu non lo sapevi? Queste sono le, le sincronicità junghiane. Oggi è il compleanno suo di Robert Zimmerman, Bob Dylan, perché ce la faccio sì, allora non che non piaccia Ornette Coleman e poi io mi contraddico, porto tutto il mio materiale e lo do a disposizione del dottor Borsari che francamente musicalmente è eccezionale, non solo come tecnico lui è innamorato di Onore Coleman e come si fa a non esserlo però gli ho detto non metterlo sempre insomma ti ho portato roba buona se sei cioè, stato anche un po' eh, brusco e non volevo esserlo e hai visto però, però...
4: lo ammetto ne ho un po' abusato
1: <ride> no 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 però hai visto cioè io mi sono anche un po' dispiaciuto perché Federico è talmente bravo disponibile eccetera poi non è che a me non piace lo ascolterei anch'io ho detto a casa magari perché porto roba buona io eh, no, ispettore, musica, CD. <ride> no, no, che, lo, che lo venga frainteso. E eh, cosa hai tolto, cosa hai pescato dal mazzo? Bob Dylan, che hai messo prima, fantastico. Aurelio Dell'Aurentis Napoli Napoli e Cine Panettoni, Priscilla Wagner, Priscilla Bollier uh, Priscilla uh, Bollier Presley, che se vi ricordate in... Uh, No, non era quella in una pallottola spuntata. Che bella topa. Alfred Molina, il dottor Octopus, Armando De Razza, Esperanza De Escobar, Laura D'Angelo, Odeon, Bebo Storti, Conte Uguccione, Alfio Muschio. E alle Olimpiadi della Neve fece uno scandalo pazzesco. Tu non te lo ricordi? Forse tu ama, se lo ricorda a ma mai dire gol. Eh, cosa combinò? Bebo Storti, che era un comico della, della troupe è di estrema sinistra, ma è bravo quando fa il comico, quando fa il politico fa ridere, ma quando fa il comico lo fa, fa ridere veramente di più. E si è truccato completamente da, da Nero. No, un da negro, e grazie a un atleta del credo, Ganese, era l'unico atleta ganese che partecipasse alle Olimpiadi, era figlio anche del presidente del Parlamento, Ghanese, mi sembra fosse ganese, e quindi sciava, aveva i soldi per l'Europa, sciava, e sfila, sfila, c'era sfilata la parata iniziale della, dell'apertura delle Olimpiadi sulla leve, è successo l'inferno. E Guido Bagatta il football americano Christian Scott Thomas ah, meraviglia Slow Horses guardatelo c'è anche c'è un Gary Oldman un po' scorreggione ma incredibile Sì, nel film ha le flatulenze. Ilaria Alpi Ammogadiscio passa la vita insieme a Rovatin e Cristiano Caratti da Qui Terme, che fu un uh, buon tennista di qualche anno fa, c'è Sara Garino che incombe con l'Alto Mare. Ci sono i miei ringraziamenti nei vostri confronti e del grande Federico Borsari, che la vedi. Federico è uno che, secondo me, uh, la zecca anche quando sbaglia. <ride> Grazie, Federico. Buon proseguimento a tutti. Ciao.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.